0: קשה היואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו פיגוע בטיסת סוויס ארד, 330 משווייץ לישראל, פול מקארטני מודיע על פירוקה הרשמי של הקטה ביטלס. מכל חמצן מתפוצץ על סיפון אפולו 13 בדרכה לירח, החללית מצליחה לחזור בשלום לכדור הארץ לאחרי ארבעה ימים. צבא ארצות הברית פותח במתקפה כושלת לכיסות הווייט קונג בקמבודיה. ברזיל מנצחת את איטליה בתוצאה 4-1 משחק הגמר של מונדיאל 1970. 67 אלף הרוגים ברעידת אדמה בפרו פסטיבל האי-ווייט, פסטיבל הרוק הגדול ביותר שנערך מאז ומעולם ושנודע בכינויו וודסטוק הבריטי ובו נכחו כ-600 אלף איש יוצא לדרך באי-ווייט הסמוך לחופי בריטניה וגם
1: להקת בלק סבת מוציאה את אלבומה הראשון סלף טייטלד בלק סבת מה שייחשב לימים לאלבום המטאל הראשון ותחילתה של תנועת המטאל העולמית אותה אנחנו חוגגים עד היום כבר 50 שנה מאז ואנחנו היום במטאל-מטאל הולכים לחרוג 50 שנות מטאל.
0: 50 שנות מטאל, זו התוכנית שלנו היום. אנחנו מביאים לכם 50 אלבומי מטאל החשובים, כל אחד מהסיבה שלו ביותר. אחד לכל שנה, אנחנו נעבור שנה-שנה ונדבר על האלבומים החשובים ועל נבחר אלבום אחד שלטעמנו היה משמעותי במיוחד לשנה הזאת. אנחנו מתחילים, כאמור, עם 1970, להקת בלק סבת, השיר בלק סבת, מתוך האלבום, בלק. Sub
2: watches this the stars
1: מת על מטאל, 50 שנה של מטאל, 50 אלבומים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום וכמובן עוד דברים נוספים שאנחנו נזכיר שיצאו בכל 50 שנה של ההתפתחות המטורפת של הז'אנר הזה שאנחנו כל כך כל כך אוהבים ואנחנו התחלנו עם uh, שנת 1970 uh, עם האלבום שהתחיל את הכל, האלבום הראשון של מה שנקרא להקת המטאל הראשונה שהייתה פרופר מטאל, כמובן שהיו עוד תורמים שגם עליהם אנחנו נדבר uh, שהתחילו כבר לפני אלי זפלין, אלי סקופר, אבל uh, הנגיעות שלהם שכבר היו יותר קרובות לעולם, המטאל באו בשלב יותר מאוחר, ואלבום מטאל, שהיה בו באמת משהו אפל, משהו שמתכתב גם עם הליריקה שאנחנו מכירים היום מהעולם הזה, משהו שהוא היה יותר כבד, השיר הזה ששמענו לך, היה שיר כבד, נכון? לא היה בו גראולים, לא היה בו דיסטורשן מנסר, כמו שאנחנו מכירים היום, ב- ב-death Metal. אבל זה היה פאונדיישן של כל מה שבא אחר כך וזה יהיה עיקר העיסוק שלנו גם היום לאו דווקא אנחנו נדבר כל שנה על האלבום הכי טוב שיצא אנחנו נדבר על האלבום שבעינינו הכי חשוב שיצא באותה שנה משהו שהיווה עוד משהו שעליו נדבך כלשהו ש, שעליו באמת היה אפשר לבנות הלאה ולהמשיך בעצם לפתח את ז'אנר המטאל ואנחנו כאמור שנת 2020-2020-2020 20, שנה למטל אנחנו מתחילים לספור מ-1970, וכמובן לא סופרים את 2020 כי היא עדיין לא הסתיימה. עצמה זה 50 שנה, ממש טירוף, עברו 50 שנה מאז שהדבר הזה התחיל.
0: אציין גם שבעצם במהלך השנים של מטאל-מטאל עסקנו לא מעט גם בשנים ספציפיות של המטאל, והרבה מאותם שנים אנחנו נדבר על אותם שנים ונחזור על, על, על דברים דומים שאמרנו, וגם דיברנו על תקופות, כמו שהיה לנו תוכנית על שנות ה-70. שעליהם אנחנו הולכים בדיוק לדבר עכשיו, תוכנית מספר 255, שמי שאוהב את התקופות האלה ואת הרוק ואיך שהכל התחיל, יכול להזין ספציפית לתוכנית הזו. אנחנו נזכיר עוד תוכניות בהמשך, שעסקנו בהן בתקופות השונות. מה שגם עוד אפשר לשים לב זה שמה שאנחנו עוד נדבר עליו היום, מאפיינים השונים של העשורים השונים, שאם נתחיל כבר בשנות ה-70, שעכשיו עסקינן, אחד המאפיינים המעניינים של שנות ה-70 זה שאין חוקים. מה זה אומר חוקים? הרי עם הזמן הכל הפך להיות כסף, כמו כל דבר, אתה יודע. Mm-hmm. ובשנות ה-70 זה... רואים איזה משהו שהוא מאוד מאוד שונה, כמו למשל, שבלק סבת מוציאה ב-1970 שני אלבומים. שני אלבומים,
1: טירוף חושים. שזה
0: דבר שקורה בעצם לכמה הרכבים כאן, או שמוצאים שני, שני אלבומים באותה שנה, או ממש... כל שנה אלבום, כאילו, באופן כזה שהוא לא מקובל, כי זה לא מאוד מאוד שיווקי ברמה הזאתי, אבל אנחנו נראה פה כל מיני דברים מעניינים, והכל מתחיל מזה שבאמת אנחנו נראה הרבה יותר רוק, שדברים שהם בסימן שאלה איפה הם בדיוק רוק ואיפה מתחיל המטאל, ולאט לאט הדברים יהפכו להיות הרבה יותר מטאל ברור ופחות רוק. אז אנחנו בעצם התחלנו ב-1970, עם בלק סבת, בלק סבת, באותה שנה, אלי סקופר מוציא את איזי אקשן, מי שאוהב ומכיר. כמו שאמרנו, בלק סבת מוציאים לאחר מכן עוד פעם את פרנויד. אלבום... פרנויד, עוד
1: אלבום, אפילו אולי יותר 아, מצליח fantastic. ולא פחות משפיע, אבל זה היה אלבום השני. הראשון שהתחיל את הכל היה בלק סבת, הסלפטייטל, שיצא אה, כמה חודשים לפני.
0: ממש כמה חודשים, זה יצא בפברואר, זה יצא לפי דעתי זה 4-5 חודשים אחר כך ולד זפלין שבאותו זמן מאוד מאוד חזקים ואפשר להבין את הנגיעה הרוקיסטית המאוד מאוד קיצונית שגם הלהקה הזאת, לד זפלין הייתה בהחלט נחשבת מהמייסדים, הם מוציאים את לד זפלין 3 כבר וזה בעיקרון הייתי אומר הדברים היותר רוק ורוק כבד uh, של אותה תקופה, שחשובים להזכיר. סבת,
1: בשני האלבומים האלה שהם הוציאו ב-1970, הם ממש, uh, הם בונים משהו שעליו ייבנו המון 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 שכבות ו- וקומות ובניינים. הם מתחילים שם גם משהו שקשור להבי מטאל, גם משהו שקשור לדום מטאל שהתפתח אחר כך, גם משהו שקשור ל- לסטונר <Drink>. <marijuana> מטאל. זאת אומרת, הם ממש, הם, הם יסודות לכל מיני סוגים של מטאל, לא רק לאחד, מה שקרה נגיד עם להקות שאנחנו נגיע אליהם, שממש הלכו... נגיד על ההבי מטאל, ו- והם ממש uh, תרמו רק לתחום הזה. בלק סבא תרמו להמון המון תחומים שהתפתחו מתוך שירים שונים של הלהקה הזאת, שפשוט לקחו כיוונים שונים של מטאל. Uh, ואנחנו נעבור אל השנה הבאה, 1971, uh, השנה הבאה במטאל, השנה הזאת היא כוללת uh, גם uh, uh, אלבומים של אליס קופר ולד זפני. שני אלבומים, ו- שני אלבומים ו- <laughs> <שניים> <laughs> של אליס <laughs> קופר. שניים uh, של אליס uh, קופר, את Love It uh, To Death and יש לנו עוד אלבום אה, של בלק סבת, מאסטר וריאליסי, זה בעצם האלבום השלישי שלהם תוך שנתיים. אה, האלבום הראשון של להקת נאזרף, שנדבר עליהם בהמשך, אבל פה הם היו עדיין פחות משפיעים ופחות חשובים לז'אנר, אבל יש לציין אותם. והלהקה שאנחנו הולכים לדבר עליה עכשיו, לד זפלין. לד זפלין מוציאים את לד זפלין 4, כבר האלבום הרביעי שלהם, אבל... שהוא מביא את הסאונד היותר מטאלי, אחד השירים הכי הכי מטאליים של הלהקאוט, שממש מתקרבים כבר לתחום שהשפיע באמת על להקות ה-Second Wave, ה-New Wave of British Heavy Metal, מה שנקרא, ש- שבאו ב- בשנות ה-80, הם גדלו על זה. וזה השיר Black Dog, מתוך האלבום Let Zepin 4, אנחנו נשמע ממנו קטע, ונחזור אליכם. מטאל מטאל, אנחנו האזנו ללד זפין, בלק דור.
0: אנחנו באמת סיימנו הרגע לשוחח על 1971, שנים שהם באמת הכל רק בתחיל ובחיתוליו. ואנחנו ממשיכים, 1972, אנחנו יכולים לראות את אותם שחקנים בעצם. אלי סקופר כבר מוציא ב-1972, תבינו, את האלבום הרביעי שלו. בתוך שנתיים הוא מוציא ארבעה אלבומים, 1970, אלבום אחד. 1971 שני אלבומים וב-1972 עוד אלבום, זה כאילו בשנתיים וחצי הוא מספיק להוציא ארבעה ש- אלבומים, זה מטורף לגמרי. והאלבום הזה, סקולס אאוט, אה, שהוא מוציא בעצם ב-1972, אלבום כבר מוכר, שהרבה אנשים מכירים את המושג סקולס אאוט ומקשרים אותו לאליס קופר. בלק סבת, מ- מוציאים את בלק סבת אה, ווליום 4. באמת, אתם רואים שהשחקנים באמת שקיימים הם מאוד מאוד בהייפר, הם כאילו עובדים בלי הפסקה, הם כל הזמן באולפנים וכל הזמן מקליטים.
1: עוד דבר מעניין שקורה ב-1972 זה להקת אלף, שהיא בעצם הלקה הראשונה הראשונה ש- 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 של רוני ג'יימס דיו, שאיכשהו הגיע לאיזושהי הכרה, היה לו עוד כל מיני דברים מאוד מאוד קטנים. רוני דיו אנד אלקטריק אלבס וכל מיני כאלה דברים עוד לפני זה, אבל באמת להקה של דיו שלימים יהיה גם סולן בלק סבת וסולן ריינבואו ובן אדם מאוד פעיל בתעשיית ההאבי מטאל וההארד רוק אז זה הלהקה הראשונה שלו מוציאה את האלבום הראשון שלהם אלף אלף ב1972 ועוד להקה שמוציאה בעצם אלבום שהוא מאוד חשוב ובכלל שמאוד מאוד השפיע הלהקות המטאל שבאו בשלב היותר מאוחר היא להקת בלו אויסטר קאלט ובוא ניתן, ל- ל- ניתן לחיים יבין להגיד קטע קצר ש- שמסביר איך היא מתקשרת לכל הלהקות האלו
2: הצבע המאפיין את להקות הרוק הכבד הוא שחור על אחזה כתוביות צעקניות ממילונו של השטן או מן המיתולוגיה היוונית הערצת המוות חקוקה ליבותיהם כמה מן השמות הידועים של להקות אלה ציוריים ומוזרים לא פחות בלאק סבת קורפיונס, לאט זפלין, פולחן הצדפה הכחולה.
1: פולחן הצדפה הכחולה. ובכן, בלו רויסטר קאלט, עוד בעצם הרכב שבאמת נוגע יותר במה שנקרא לו הארד רוק, ולאו דווקא האבי מטאל, אבל השפיע בהחלט על להקות המטאל. אנחנו יכולים לראות להקות מטאל שעשו קאברים ללהקה הזאת בשלבים הרבה יותר מוכרים, אפילו מטאליקה בגראז' שעשו קאבר לאסטרונומי. ו- והמון המון המון להקות שהתראינו וששאלו אותם במגוון פודקאסטים ו- ו- ורעיונות לעיתונות ל- מהם להקות שהכי השפיעו עליהם וזה היה תמיד החבר'ה האלה, בלו אויסטר קאלט, בצד כמובן בלק סאבאט וחבריהם ואנחנו נשמע קטע קצר, סיטיז און פליים ווית' רוק מתוך האלבום שלהם בלו אויסטר קאלט, בלו אויסטר קאלט שיצא ב-1900 שבעים
2: ושתה
0: מטאל, 50 שנה של מטאל, אנחנו התחלנו את שנות ה-70, ואנחנו נמצאים ב-1973, שם אנחנו רואים קודם כל את אותם שחקנים שדיברנו עליהם, לד זפלין, אליס קופר מוציא עוד פעם שני אלבומים, והפעם כאילו הם, הם עדיין בחיתולים, זה ביליון דולר בייביז וגם מאסל אוף לאו, בלאק סבת ממשיכים את הכיוון, עם סבת, בלאדי סבת, הכיוון הם באמת יותר מטאלי מהמתחרים שלה עדיין, ושתי שחקניות גדולות וחשובות מאוד בהיסטוריה. פצצות ב-1973, ארוסמית עם אלבום ארוסמית, וקווין עם קווין, שזה בעצם שני הרכבים שבהמשך יהפכו להיות מאוד 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 חשובים, בטח לעולם הרוק ואפילו לעולם... המטה.
1: כמובן, בריאן מיי, קווין אחד, אלבום uh, מאוד מוצלח, uh, ובאמת באלבומים הקדומים של קווין אפשר לראות בריפים שלהם ובנגינה משהו הרבה יותר לכיוון המטה, על משהו הרבה יותר כבד ממה שקרה בהמשך. Uh, הם גם uh, פחות חיפשו את העניין היותר מסחרי, עשו דברים מאוד אקספרימנטליים ומאוד מוזרים. <אנ> וגם הכת הקט- ארוסמית שבמקור היו מעבר לרק רוק רול ומה שאנחנו מכירים מהשנות התשעים ומה שהיה להם שם ב-9 Lives ו- והרמגדון וכאלה היה להם שם ממש רוק אנד רול קשוח לכיוון, לכיוון שממש נוגע כבר כמעט במטאל מבחינת האנרגיות, הדיסטורשן והחוסר וה- פחד ללכת לאקסטרים מבחינת סולוי, מבחינת... מבחינת uh, מה שקרה שם בעיקר בנגינה וגם סטיבן טיילור שם שמתחרע על השירה שלו בקטעים שהוא מגיע לגבהים שרוב הלפורד יותר מאוחר uh, uh, גם uh, יחכה במידת מה ואפילו יתעלה ואנחנו מדברים על שנת 73, אנחנו כמובן מאזינים כאן עכשיו לאליס קופר שבאמת אמנם האלבום שלו ביליון דולר בייביז אולי פחות כבד מזה של בלק סבא תמונות השנה אבל פה כדאי לתת לו באמת את הפוקוס כי לביליון דולר בייביז הוא כבר רוצים ממש שירים שהם לכיוון המטאל והם בהחלט, בוודאות, השפיעו על אמני מטאל מאוד גדולים. אליס קופר לימים הפך להיות מה שנקרא ה-godfather של דייב מסטיין. הוא הציל אותו בשלב יותר מאוחר כשהוא היה בתוך הסמים ממש מ- מלמות. ומעבר לזה שהוא היה אבא רוחני שלו, הוא ממש עזר לו פיזית להיגמל מסמים ולצאת מהברוך. ולהקת מגדף עשו קאבר גם אה, לסקולס אאוט מהאלבום הקודם שלו, וגם נומו מיסטר נייס השיר המוביל אה, מאלבום ביליון דולור בייביז, שאנחנו נשמע קטע
0: קצר ממנו. זה שיר מאוד מאוד מקובל ב- בקרב אוהבי המטאל. Hey, no
1: מטאל מטאל, נומו, מיסטר, נייס גאי, כאמור, מגדף עשו לזה קאבר ב-1995 באלבום שלהם, הידן טראז'רס, אנחנו היינו עם, בעצם אלי סקופר, 1973, אחד מהאנשים שהשפיעו מאוד על התפתחות של המטאל, לא רק מבחינת המוזיקה, האיש הזה השפיע על התרבות של המטאל, בהופעות שלו ראו דיקפיטיישנס, ראו כל מיני דברים שאף פעם לא היו לפני זה, הוא המציא את השוק רוק, משהו שאנחנו מכירים מהופעות מהופ... מטאל ומהוויזואליה של המטאל, הקורפס פיינט כביכול שהיה לו, להכות הרבה יותר מאוחר, הוא באמת התחיל טרנדים שמאפיינים היום להכות בלק מטאל מבחינה אפילו לא מוזיקלית בכלל, מההשפעה שלו על התרבות של המטאל, איש מאוד מאוד חשוב uh, מהבחינה הזאתי, ואנחנו uh, ממשיכים הלאה לשנת 1974.
0: 1974, אם כבר הזכרת את אליס קופר וההשפעה שלו עם האיפור, להקת כיס, מוציאה את האלבום הראשון שלהם כיס, שבמשך שנים... הם ימשיכו לשים איפור בכל הזדמנות ואף אחד לא ידע בעצם איך הם נראים. הם הראשונים בעצם שעשו את הדבר הזה. אחרי הרבה שנים הם הפסיקו עם זה לתקופה. גם כיס הוציאו עוד אלבום. עוטר דה זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה שחקנים נוספים שהם נכנסים ברבק שלה, של הדברים. ושחקן משמעותי במיוחד שמגיע אלינו. קודם כל נדבר על ג'ודס פריסט. עם האלבום הראשון שלהם, רוק ארולה, מי שמכיר עם הציור של הקוקה קולה, רק פשוט שינו את זה למושגי הרוק. אז um...
1: ג'ודיס פריסטל זה להקה שאנחנו נתעמק בה יותר מאוחר, כי בשלב הזה הם באמת פרצו, וזה חשוב לציין שהם התחילו עם האלבום ראשון ב-1974, להקה מאוד ותיקה, אבל האלבום הזה היה מאוד מאוד, עם כמעט, כמעט ולא היה בו ניצנים באמת של מה שהם יעשו אחר כך, שזה תרומה... באמת שלא ניתן לתאר לעולם המטאל. האלבום שלהם, אה, רוק ארולה בעיניי, גם אחד האלבומים היותר חלשים שלהם בכלל. אני אישית גם לא כל כך אוהב אותו, אבל בהחלט חשוב לציין. אתה אומר חלשים בלי קשר זה...
0: לזה שזה רוק ולא מטאל, בכלל ברמת האמנות של הדברים. זה לא
1: אלבום הדבר. טוב, אם אתה, אם אתה תשווה את זה לאלבום הבא שלהם, שאנחנו נדבר עליו כשנגיע אליו, זה, זה טירוף של שמיים וארץ, הבדל בין האיכות של האלבום
0: הזה לאלבום הבא. עוד דבר שאני חושב שזה חשוב לציין זה יציאה בעצם של האלבום Flight to the Rainbow של סקורפיונס, להקה שאין ספק שהיא להקה אה, של רוק, אבל המלודיה שהם הביאו איתם והגישה שלהם המוזיקלית השפיעה באופן ודאי על מה שהולך לקרות, במיוחד בעולם ההבי אה, ובכלל בעולם המלודי של המטאל, שהרבה הרבה אמנים מזכירים את סקורפיונס כלהקה שבעצם הכניסה אותם אה, למוזיקה בכלל. ובאיזה אלבום היית אומר שנכון יהיה להתעמק ב-1974? אני
1: חושב ש-1974 האלבום הכי חשוב שיצא באותה שנה מבחינת האקסטרימיות של מה שעשו שם, באמת, גם באמת, אתם תקשיבו באמת לסטיבן טיילר שם, מה שהוא עושה עם הקול שלו, הוא באמת, זה רוק אנד רול, אבל באמת, של האקסטרים של הרוק אנד רול, זה לא כבד, אבל זה מטורף, זה משוגע, ואנחנו נשמע מתוך Get Your Wings, אלבום מאוד מאוד חשוב שיצא ב-1974, קטע מדהים, נקרא Train Capital Roland, uh, זה איפשהו בין בלוז להארד רוק, לרוק אנד רול, אבל uh, זה בהחלט uh, לוקח אותנו למחוזות uh, של uh, איך אפשר להיות משוגע ולעשות מוזיקה, uh, וזה הולך כך. מטאל מטאל, כן. בהחלט,
0: 1975, אנחנו uh, נמצאים בשנה הזאתי אחרי שעברנו מתחילת uh, שנות ה-70, כי אנחנו בעצם עושים תוכנית של 50 שנה למטאל, עם 50 שירים, שאנחנו בוחרים של 50 להקות נבחרות אחת מכל שנה, וב-1975 מתחיל הכיף, פשוט. זה פשוט מתחיל להיות מאוד כיף, כי אליס קופר מוציא את Welcome to my night, שזה אלבום נהדר. וזה כבר אלבום מטאל, בהחלט, של אליס קופר. כיס, מוצאים גם אלבום נהדר, Dress to Kill, אלבום אחד הידועים של הלהקה עד היום, מתוך זיליון אלבומים. ארוסמית, מוצאים את Toys in the Atic, גם אלבום כבר שמתחיל להיות יותר, יותר חזק, יותר כבד, יוצא מהמקום של השקט של הרבה מהשירים שהם היו מתעסקים באותו זמן, ובולך למקום של רוק-רוק. ריינבוו, uh, מוציאים את uh, uh, בעצם האלבום הראשון, ריצ'י בלק מורס ריינבוו. בלק סבת ממשיכים עם סבוטאז' גם אלבום טוב, עדיין עם עוזי, עדיין מוצלח. Uh, זה לא בעיניי טוב כמו הקודמים
1: שלהם, שאני הרבה יותר אהבתי, אבל זה עדיין אלבום מאוד מוצלח. ושחקן uh, חדש מגיע מאוסטרליה.
0: זה אף פעם לא היה מטאל, כן? זה גם היום לא היה לא מטאל. אבל ההרכב ACDC, שמופיע ב-1975, עם האלבום TNT, עד היום, בכל מסיבה, בכל פאב, בכל אזור שמטאליסט נמצא, נמצאת גם הלהקה הזאת, ACDC, שהייתה מהבונים החופשיים של המטאל. אני שמח שציינו אותם לטובה,
1: אני חושב שאנחנו נחזור אליהם בשלב יותר מאוחר, כשהם כבר באמת עשו משהו ש... שכבר דיבר למטאליסטים וגם הגיע לכל מקום באמת בעולם, אבל זה בשלב טיפה יותר מאוחר, אנחנו ב-1975, והאלבום שאני רוצה שאנחנו נדבר עליו, ואני חושב שגם אתה תסכים איתי על זה. הוא אלבום של להקה שנקראת נאזרת, האלבום הזה נקרא הר אוף דה דוג. בוודאי, דה סאן אוף הביץ'. בדיוק, סאן אוף הביץ'. קודם כל, זה שבכלל אמרו, בכלל שאמרו סאן אוף הביץ' באלבום ב-1975.
0: זה לא סתם כללה, זה כאילו כל השיר מתמקד בדבר הזה, זה כאילו, זה הפזמון.
1: וחוץ מזה שגם, שגם זה, קודם כל זה שיר אדיר, וזה אלבום כולו, כולו אדיר. אלבום פשוט ממש מוצלח, ולמי שאוהב רוק זה, זה must, זה בקלאסיקות של הקלאסיקות, וגם נזרת להקה שהשפיעה המון על להקות מטאל שבאו אחריה, ו... Uh, גם הם uh, הופיעו בארץ uh, מספר uh, רב של פעמים ויש להם קהל מאוד מאוד אדוק, בעיקר uh, מחבר'ה של uh, בעצם ברית המועצות לשעבר, בלאד.
0: בעיקר מאיפה? Uh, מה אתה רוצה להגיד בעצם? Uh, מאיפה ואנחנו, הם באים? ואנחנו נשמע
1: uh, בעצם את הר אוף דה דוג מתוך האלבום הר אוף דה דוג 1975.
0: מטאל 1976, שם אנחנו נמצאים, בסקירה שלנו, ואנחנו עכשיו בשנה שבה היה לנו את כיס שמוציאים עוד אלבום, יש לנו ACDC עם שני אלבומים מתוכם הראשון שיוצא בכל העולם, Rainbow, מוציאים את Rising, שזה אלבום כבר מוכר, Black Sabbath, technical Ecstasy. אלבום שאני לא יודע עד כמה הוא עשה, הדים יחסית לאחרים, אבל גם חלק מהפנתיאון הראשוני של הלהקה. ושוב, כיס עם עוד אלבום, Rock and Roll Over, כמו שאנחנו רואים, התעשייה הזאת בעיצומה, תעשיית המטאל, וג'ודס פריסט מוציאים את סד ווינגס אוף דסטיני, שזה... אני חושב
1: שסד ווינגס אוף דסטיני זה מאז בלק סבת הראשון. Uh, זה בעצם המכה השנייה, זאת אומרת... של uh, המטאל, כן. של המטאל, כי, כי בעצם כולם תרמו למטאל, כולם עשו דברים שהביאו למה שיהיה מטאל, אבל המכה השנייה, אחרי בלק uh, סבת הראשון, של המטל, היא עם Judas Priest-set wings of destiny, שכבר יש בו ממש uh, נגיעות של מטל, זה לא רק רוק, זה כבר לא הרד רוק, זה ממש uh, גם בתכנים uh, עצמם, על מה ששרים. Uh, יש פה הרבה יותר דברים, הרבה יותר ברוטליים. Uh, יש שיר... The שיר Reaper. שיר... The Reaper, לדוגמה. מתוך אחד מאלבומי הזהב uh, הכי גדולים שהיו בכל הזמנים, Judas Priest, Sad Wings of Destiny,
2: 1976. When you least expect me And you turn your back I'll attack I smile when I'm sneaking Through shadows by the wall I laugh when I'm creeping But you won't hear me at all Oh, hear my warning Never turn back Shake with fear And never knowing if I'm near
0: מטעל מטאל, אנחנו ממשיכים בסקירה שלנו, אנחנו נמצאים בשנות ה-70 ואנחנו עוברים על 50 שנה של מטאל, 1977. אנחנו ממשיכים עוד אלבום מעניין מאוד של ג'ודס פריסט, להקה שצוברת תאוצה באותם שנים. אלבום אדיר,
1: אלבום אדיר, סין אפטר סין, עוד אלבום אדיר של ג'ודס פריסט, לפני שנה אחת, אחרי האלבום האדיר הקודם שלהם, ששמענו מקודם, באמת, אין מילים להגיד, פשוט... תשבו, תשמעו את זה אם אתם לא מכירים את זה כמו שצריך. תתעלמו אם קשה לכם קצת מה-high-pitch vocals. בסוף אתם תבינו שזה פשוט ברכה גדולה שאין כמעט כמוה בעולם המטעל רוב אלפורד. בהתחלה לפעמים לאוזן קשה להתרגל.
0: אז יש לנו את ג'וליאס פריסט, יש לנו את כיס שמוציאים עוד אלבום, עדיין שחקן חשוב בזירה הזאתי. מוטו-הד. שחקן חדש. שחקן חדש וחשוב, שעומד להשפיע ואפילו לשנות את פני המטאל. אנחנו אחרי זה נדבר על זה. וכמובן... ACDC, שמוצאים את לד'ר B רוק, שדווקא לד'ר B רוק הופך את הרוק למשהו אחר, ולוקח את הרוק לגבהים הרבה יותר, בואו נקרא לזה, אני לא יודע אם אפשר להגיד את המילה כבדים, אבל הרבה יותר רוק שהוא יותר חי, בואו נקרא לזה, עם הרבה יותר אנרגיות. המון המון אנרגיות, לא המון תות
1: חיות, תות. גם בהופעות, גם באיך שהם על הבמה. זה נורא רוק אנד רול, אבל זה משהו שהשפיע מאוד גם על אמני מטאל, מעבר לזה שגם לדרבי אה, רוק היה כל כך פנומנלי וכל כך מצליח, כבר אנשים הכירו את זה בכל העולם, מה שפתח את האוזניים למשהו שהוא הרבה פחות... אה, פופ והרבה פחות המוזיקה ש... 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 שהיינו יותר רגילים שאנשים שומעים אז בעולם כמו ביטלס uh, ומשהו הרבה יותר uh, לכיוון uh, באמת uh, לכיוון של דיסטורשן ולכיוון של, של uh, יאללה בלאגן, let there be rock uh, בהחלט, אלבום מאוד משפיע על המטאל uh, שבא uh, לאחריו בוא נשמע מזה קטע let there be rock ACDC 1977
0: טל וטל, אנחנו ממשיכים. 1978, שחקן נוסף מגיע שהוא מאוד מאוד רלוונטי בימים אלה, ון היילם, שלאחרונה באמת ממקימי ההרכב הזה, עזב, עזב אותנו עולם. בעצם. אדי ויין והלן, אנחנו מצדיעים לך, הגיטריסט החשוב הזה, כפולת פועלך,
1: ככותב, כיוצר, כאמן גיטרה נאמבר 1, יש שיגידו. זהו, נפטר ממש עכשיו, בשבוע האחרון, אדי ויין הלן, רסט אין פיס, ואנחנו נמשיך למה קרה עוד
0: ב-1978, חוץ מויין ויין הלן. אז ריינבואו, הם מוצאים את Long Live Rock and Roll, אלבום כבר שמתחיל להיות שירים שאנחנו מכירים, של דיו, של דיו מבצע, שריינבואו, ההרכב הזה בעצם מוכר בזכותו, ACDC, מוצאים את Power Age, Black Sabbath, Never say die, גם אלבום עם חשיבות, שיש בו כמה שירים מאוד מאוד חשובים של ההקה הזאתי, White Snake. עוד שם מאוד מאוד גדול של בטח שנות ה-70 וגם בשנות ה-80 הם מוצאים את טראבל ויש לנו פה את ג'ודס פריסט עם סטיינד קלאס, אלבום גם בקלאס.
1: נכון, בהחלט. אנחנו נתרכז דווקא אה, בריינבואו. אמנם ריינבואו התחילו עוד קודם והיו להם גם הצלחות אה, לפני ואחרי, אבל כאן דיו הוא אה, באמת אה, במיטבו הלהקה הזאת עם, עם רמת כתיבה מאוד מאוד גבוהה וכמות אה, בעצם של לעיתים בלתי נתפסת באלבום אחד. אה, ריינבואו עם לונג ליב רוק בהחלט השפעה מאוד מאוד גדולה על הלהקות שבאו אחר כך, וגם על, על, על הסגנון של דיו שילווה אותנו שנים עוד קדימה, עד שנת 2010 כשהוא נפטר, והבן אדם הזה עשה כל כך הרבה במוזיקה, כאן זה ממש תחילת דרכו. זה ה- בדיוק המיטלית. מה שאתה אומר,
0: זה כאילו השיר הזה אפילו ספציפי, long leave, רוק אנד זה כבר ממש דיו, זה כאילו ממש הסגנון. שדיו לוקח לעצמו לאורך כל הקריירה.
1: אני חושב שמה שיפה באלבום הזה, גם זה שהשירים בו מאוד שונים, ושאחד השירים שאנחנו הולכים עכשיו לשמוע ברקע היותר מוצלחים בו, הוא אלבום שבאמת, יש בו כבר ריף שהוא הרבה יותר מתחבר לריפים של מטל אוריינטלי. מה שאנחנו מכירים מאמורפיס, מה שאנחנו מכירים מאפילו אורפנלנד, ואנחנו שומעים את זה שם לראשונה ב-1978, ב-Gates of Babylon. של ריינבווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: מטל, אה, אנחנו איתכם בחמישים שנים אה, של מטאל, אנחנו חותמים אותם בעצם אה, בהתחלה של שנת אלפיים נחתמו חמישים אה, שנה לא
1: בהתחלה, מתי שיצא האלבום הראשון של סבת, חמישים שנה אחר כך
0: فברואר. ופברואר
1: זה מתי שהוא יצא רק בבריטניה, בעולם הוא יצא ביוני, אז בעצם...
0: מבחינתי בכלל בינואר 2020 נגמרה שנת 2020 מבחינתי. אבל זה לא נגמרה. משנה,
1: אתה מסתכל מאז שיצא אלבום המטה לראשון, לא מאז שהתחיל ש- שנת 1970. האלבום המטה לראשון יצא בעולם ביוני 1970, ולכן ביוני של השנה הזאת היינו אמורים לשדר את התוכנית הבריטית. אבל הזאת. אני מסביר
0: שאין לי זמן להתעסק בחרא הזה! 1979, השנה האחרונה של שנות ה-70 בעצם, וחותמת אותה עם כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. מעבר לזה שוואן אלן מוצאים את האלבום השני שלהם, וש-ACDC מוצאים בעצם את האלבום הכי טוב שלהם אולי עד היום, High way to L, כנראה האלבום הכי טוב שלהם עד היום, אני לא, mm-hmm. לא חושב שיכול להיות שאני טועה. מוטורד מוצאים את בומבר, אקספט, מוצאים את האלבום אקספט, שמי שמכיר את ההרכב הזה יודע. שדווקא בתקופות האלה, לפחות לטעמי, בתחילת הדרך היה להם הצלחה, דבר שניון פנומנלית, ודבר שני, כמה יציאות שהם לא הצליחו לשחזר, גם באלבום הזה, שהוא עדיין היה יחסית מאוד מאוד לייט, יש שם כמה דברים מאוד מאוד טובים, וג'ודיס פריסט מוציאים את הל בנד פור לד'ר, איזה אלבום, פשוט להקה שמצליחה לשמור על רמה מאוד גבוהה, וכל פעם איכשהו להוסיף עוד שכבות עליהם של מטאל על הרוק. ולאט לאט, ממש לפי הלהקה הזאת לבד, אפשר לראות איך המטאל נבנה. אתה, אתה מסכים איתי? ממש רואים את הבנייה של המטאל. חד משמעית. אה, במעקב אחרי ג'ודיס פריסט. אה, ויש לנו גם להקת סקסון, שלהקה שלא התעסקנו בתוכנית אף פעם, באמת, בגלל שעם הזמן הסגנון שלהם כבר אה, נשאר מאוד מאוד רוקיסטי, והמטאל התקדם, אבל באותה תקופה, 1979, להקה מאוד חשובה שהשפיעה. על המון להקות מטל סקסונים, האלפום הראשון שלהם סקסון.
1: אוקיי, okay, והדבר שאנחנו הולכים להתעסק בו, והאלבום שאנחנו הולכים להתרכז בו, הוא, אתה הזכרת את בומבר של uh, um, בעצם מוטורד, אבל באותה שנה, כמה חודשים לפני כן יצא אוברקיל של מוטורד, ובאמת uh, שני האלבומים האלה יצאו ב-79, אוברקיל ובומבר, כשאוברקיל אמנם הוא האלבום השני של מוטורד, מוטורד יצא את האלבום הראשון שלהם ב-1977, אסף טייטד, אבל האלבום הזה, הוא היה בעיניי הרבה פחות חשוב, עם הרבה פחות שירים, אפילו טובים בכלל, והאלבום השני שלהם... הוא אלבום שכבר ממש השפיע על כל הלהקות מטל שבאו אה, אחרי מוטורד, ואנחנו מדברים על מטאליקה, ואנחנו מדברים על מגאלפט, ואנחנו מדברים על הרבה להקות אחרות שגדלו על האלבום הזה, אוברקיל של, של כן. מוטורד, <laughs> אה, שבעצם אפילו אם תסתכלו על הטרקליסטינג שלו, השיר אוברקיל עצמו, מטאליקה עשו לו קאבר, וגם ל... לדמג' קייס הם עשו קאבר, ו... ויש לנו את No Class, שזה שיר שאפילו ניגענו באמת על מטאל, שהוא שיר נורא שלוקח אותנו לכיוון הרבה יותר מטאלי, ובכלל זה אלבום שבאמת לוקח את הסגנון של מוטורד, ביחד עם הסמל הזה שלהם, שהוא כבר מין סוג של גולגולת כזאת, ביחד עם האומלאוט מעל האו במילה מוטורד, ביחד כל הדברים האלה, להמון המון סמלים של מטאל, שהתפתחו אחר כך, גם מבחינה ויזואלית, גם מבחינה מוזיקלית, וגם מבחינת גישה, שזה מתחיל באלבום הזה. Overkill של מוטורד, להקה שאני באופן אישי אפילו לא כל כך אוהב, יש להם הרבה דברים שאני נהנה מהם, אני כמובן אוהב את השיר הכי טוב שלהם שיצא שנה אחת אחר כך, אייס אוף ספייס, בתור אלבומים אני לא כל כך שומע אותם מההתחלה לסוף, אבל אני בהחלט יכול להסתכל על הליסט ה- של השירים אה, באלבום הזה ולהבין איך זה השפיע מאוד על להקות אחרות, ואני מסיר בפניהם את הכובע. Overkill, אה, שיר הנושא, אנחנו נשמע ממנו קטע של מוטורד, 1979, זה נשמע
2: again again all again.
1: מטאל <מטל-מטל> מטאל, אנחנו מסיימים את שנות ה-70 עם מוטור-הד. אני רק אציין שגם בקול של למי, שזה דבר מאוד מאפיין, היה אפשר לראות איזשהו משהו שמתחבר יותר לכיוון המטאל. הבן אדם במידת מה לא ממש יודע לשיר. הש... הקול שלו ממש מחוספס. זה משהו שעם עוד קצת חיספוס, <laughs> עוד קצת חי- חיספוס, ואנחנו כבר בגראולינג. <אז> ו- גם עוזי
0: לא יודע לשיר. נכון, כאילו נכון, זה, כל זה אחד מהם
1: הביא משהו אחר מ- <אז> מעולם, ש- שזה אנשים שאם היו מתמודדים בתחרות שירה קונבנציונלית באותה תקופה, כנראה שהם לא היו מצליחים לעבור אותה. אבל <אז> זה בדיוק כימד. מה שהיה חסר למטאל. זה היה את הקטע ה- 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 שאפשר לפרוץ גבולות בכל תחום. לא רק בתחום התופים, לא רק בתחום הדיסטורשן והגיטרה, גם בתחום הווקלס, ואני חושב שלמי תרם
0: פה המון המון. ואם הזכרנו כבר את עוזי אוסבורן... יש לציין ש-1979 הייתה השנה שבעצם הוא הואף מבלק סבת' בגלל בעיות סמים ואלכוהול שנמשכות כנראה עד היום. ובאותו זמן הוחלף על ידי רוני ג'יימס דיו, שבאותו זמן כבר היה די כוכב בריינבואו, שהרגע דיברנו גם על זה. לא יודע
1: אם יש לו בעיות סמים, אני חושב שאולי אז היה לו בעיות סמים, היום הוא נראה לי הוא חי ממש טוב. היום
0: יש לו בעיות בלי סמים. אוקיי, ו- אנחנו עודים ל-1980. אבל ל- אנחנו הולכים
1: משנות ה-80. אה, שנות ה-80 הם עשור, אולי העשור החשוב ביותר שאי פעם היה למטאל. לא אולי, בטוח. בטוח. העשור הכי חשוב שהיה למטאל אה, מתחיל בשנת 80 ונגמר בערך בסוף שנות ה-80. כמובן שהיו עוד דברים חשובים ועדיין יש כל הזמן, אבל באמת ששם נולד
0: המטל,
1: רגע, כמו שאנחנו מכירים רגע, אותו. רגע.
0: אתה אומר לי ששנות ה-80 מתחילות בשנת 80 ונגמרת בסוף שנות ה-80?
1: כן, חד משמעית. <laughs> בדקתי את okay. זה פשוט
0: מקודם בוויקיפדיה, זה לא שאני יודע את זה. לא אכלתי על דאטה. באמת אמרת את זה? טוב, Go on, 1980. כן, שנה חשובה אני רק אציין, לפני שנתחיל לדבר עליה, שעשינו תוכנית במקרי מספר 80 של מטאל מטאל על 1980, ובה הזכרנו מן הסתם את רוב הדברים שעכשיו נדבר עליהם. אבל בוא תזכיר לנו, מה קרה ב-1980?
1: ב-1980, ACDC חוזרים עם Back in Black, עוד אלבום אדיר שלהם. Angel Witch, האלבום הראשון שלהם, והאלבום הכי מוצלח שלהם עד היום, Angel Witch. יו, ראינו היה Angel Witch. בלק סבת מוצאים את Heaven and Hell, שהיינו ככה משמיעים לכם אותו, שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה באיזשהו מקום גם באמת אלבום, אולי בעיניי, הכי טוב של בלק סבת, ובטוח האלבום הכי טוב עם רולינג' אס דיו, זה גם סוג של להקה אחרת, כי בלק סבת עם דיו ובלק סבת עם מוזי, אנחנו לא נתעמק בזה, אבל בהחלט, heaven and there של black סבת זה פנינה שלא, שלא, שלא לא, לא הייתה כמוה, אחד האבומים הכי טובים שמעתי בחיים שלי בכלל. הבן אדם היחידי שמבין את זה
0: נראה לי, אף אחד לא מבין שזה האבום הכי טוב שלהם, <עזור> <עזור> זה יותר טוב מזה, אחד האבומים <עזור> הכי
1: טובים שמעתי בכלל בחיים שלי במוזיקה, עזוב <עזור> מטאל, <עזור> זה <עזור> פשוט <עזור> אלבום <עזור> מדהים. אנחנו ממשיכים עם ג'ודס פריסט עם בריטיש סטיל עוד אלבום מאוד חשוב בהתפתחות של הלהקה הזאתי ובכלל בהתפתחות של המטאל זה ממש New Wave of British Heavy Metal by the Book British Stil שירים כמו גריינדר שירים שבאמת לקחו אותנו למקום שהוא הרבה יותר מטאלי וגם, וגם להקות מטאל עשו להם קאברים להרבה שירים מהאלבום הזה כמו קריאטור שעשו קאבר לגריינדר לצורך העניין וקריאטור זה כמובן אני חושב, חושב שאפשר שזה.
0: להגיד שזה השנה הראשונה 1980 שממש הכל מטאל פה כבר, זה כבר מטאל, זה כבר כן. לא... חד משמעית,
1: חד משמעית. זה הכל מטאל. ו- ומוטורד ו- 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 מוצאים כמובן את אייס אוף ספייד, שבצורת וורמן אני לא אהבה עליו, אבל השיר כל... עצמו, אייס אוף ספייד, זה כן. אחד הסינגלים הגדולים בכל הזמנים. עוזי עוסבון מוציא <laughs> את בליזרד אוף עוז, ומבחינת א- 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 כל מיני דברים שקרו באותה שנה, זה בון סקוט, שבעצם א- מת א- מ-ACDC. הוא מת. א- 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 בגיל א-
0: 33.
1: ובעצם א- אנחנו מאוד מבכים. את מותו, והוא מוחלף על ידי מיסטר בריאן, שבעצם מחליף אותו עד היום, ואנחנו äh, ממשיכים למה äh, äh, la... אנחנו נגן מהשנה הזאת, אז בחרנו למגן äh, נעקה שבאמת אפשר מהנקודה הזאת ועד שנת כמעט 2000. לנגן כל אלבום שלהם אולי כאלבום הכי טוב של אותה שנה או לפחות את רוב האלבומים שלהם כי הם באמת השפיעו כל כך הרבה על המוזיקה ועל המטאל אבל אנחנו נבחר דווקא בנקודת הפריצה שלהם שזה אלבום מדהים אבל כמובן שהיו להם עוד המון מדהימים אנחנו נדבר עליהם בהמשך איירון מיידן
0: איירון
1: מיידן, yeah, 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 yeah. הם מתחילים ב-1980, הסולן הוא פול דיאנו ואנחנו נאזין לפרולר, השיר שפותח את האלבום הראשון של מיידן, אחד האלבומים האדירים שלהם, איירון מיידן, השיר הזה בהחלט הוא הצלחה מסחררת פרולר, זה עולה ככה. מטאל מטאל, אנחנו הזננו לאיירון מיידן, מתוך האלבום הראשון שלהם, השאירו פרולר. פול דיאן עושה עבודה מעולה, אבל מה שבאמת מעניין פה זה כמובן עבודת הגיטרה, משהו שלא, אף אחד עדיין לא, לא ידע לעשות בכלל נראה לי עד אז. הטווין גיטרס הזה ו- וכל הבאמת, הבלגן שהולך שם מבחינת הסולואים הבלתי מתפשרים, פשוט להפסיק את הכל, לעשות אחריו סולואים וסולואים ומלודיה ומלודיה, ולהעמיס את זה על האוזן בלי שזה נשמע חרטוטי, סליחה, כן, לכל מי שאוהב, אבל חרטוטי דרים תיאטר שבאו אחר כך זה ממש. בדיוק כמו שזה צריך להיות, לא יותר מדי, לא פחות מדי, זה מתאים בדיוק לתקופה וללהקה ולסגנון. איירון מדן עושים את זה מושלם, והם את זה באורך הרבה הרבה שנים, זה התחיל ב-1980, אנחנו עוברים
0: ל-1981. ב-1981 נתחיל ונאמר שאיירון מדן מוציאים את האלבום קילרס והופכים להיות, נראה לי באופן חד משמעי, הלהקה הכי מטאלית שיש באותו זמן. רק בגלל העטיפה של עכשיו. האלבום הזה. <laughs> לא, ממש לא. גם ברמת הגישה, גם ברמת המוזיקה, וגם ברמת שם האלבום. לאלבום קוראים פאקינג קילרס. זה גם נכון. אה, אה, אין לכל. ספק. אין ספק שהאווירה, אם נשווה אותו לאלבום, Judas פריסט, Point of Entry, היא הרבה יותר מטאלית. כש, 아, Priest... הייתי, הייתי
1: מסכים איתך, אבל זה רק אם אתה משווה אותם לכל שאר הלהקות שדיברנו עליהם עד אחר ואם אנחנו מדברים על שנת 1981, צריך לזכור שוונום מוצאים את Welcome to hell. ו- to hell, נכון. זה כבר קצת יותר מטאל מקילרס, אפילו ברמת יפה. השם.
0: Okay? יפה, זה נכון, וונום, השחקן החדש שבעצם מצטרף אלינו, עושה, עושה בעצם... פניה חדה, בעצם עולמות חדשים של מטל, כבר לא heavy metal, כבר לא משהו כזה, אלא לוקח את זה להרבה יותר כבד, הרבה יותר עם מילים של black metal, דברים בעצם שהומצאו. הם בעצם התחילו מצאו. את מה
1: שנקרא אקסטרים מטאל. כל אקסטרים מטאל שבא אחר כך, שזה כבר משהו שהוא לא heavy, זה כבר trash, death ובלק. זה התחיל משם, הבלק מתוך האימג'רי שלהם, המהירות זה כמובן הטרש, והדאט' מטאל גם מתוך הליריקה נשאב, Welcome to hell, כאילו קוראים זה כבר באמת התחלה של מה שאנחנו מכירים מתוך התרבות של המטאל, זה ונום עשו באותה שנה. אבל באותה שנה גם קרו עוד כמה דברים, איירון מיידן מעיפים את פול דיאנו, אוקיי? וכמובן עושים את האלבום... גם בגלל אלכוהול. גם בגלל אלכוהול. ומחליפים אותו עם ברוס דיקינסון שעדיין לא הקליט באותה שנה איתם אלבום, עוזי אוסבו מוציא דיירי אוף המדמן, ג'וליס פריסטיק פוינט אוף אנטרי ו...
0: ACDC מוציאים את 4DOS, אבאוטו רוק, ולהקה שלא מידע. חשבתי
1: שאי פעם נעסוק בה באמת על מטאל, וכשאתה מסתכל על 50 שנות מטאל ואתה מסתכל על השפעות, אז חייבים, ומדובר על מוט לקרוא. שאחד האלבומים שאני הכי אוהב שלהם, אני חושב שגם הכי השפיעו, גם מבחינת הטרקליסטינג, אם תסתכלו על השירים באלבום הזה, זה אלבום מאוד מאוד מוצלח. מוטלי קרו הוציאו את 2 fast for love ב-1981. הם הופכים להיות הדבר הכי חם והכי גדול במטאל וברוק בעולם. הם שוחפים את כל הסאנסט סטריפ ואת LA, זה יראה שאפשר לעשות משהו מטורף, מטורף. עם, עם, עם מוזיקה שהיא קצת הייתה באמת אקסטרים באותו זמן. גם מוטלי קרו, הם הצליחו באמת לגרום לזה שפשוט כל הבחורות הלכו אחריהם. זה היה משהו מטורף. אם לא ראיתם את הסרט The Dirt או קראתם את הספר The Dirt, שזה בעצם אוטוביוגרפיה של מוטלי קרו, זה די חובה בשביל להבין פשוט מה קרה שם. ואנחנו נשמע מתוך 2 uh, fast for love את אחד השירים היותר מוצלחים של הדהקה בכל הזמנים, Live
0: Yer. אבל too fast for love זה לא מישהו שהוא כאילו מסיים same... מהר מדי.
1: מטאל, אנחנו uh, היינו uh, בעצם uh, ב-1981, uh, סיכמנו אותה עם מוטלי קרו, להקה שאני לא יודע אם ניגענו אי פעם בתוכנית, אולי פעם אחת. אנחנו פחות בענייני הגלם, אבל חשוב בהחלט uh, לציין את התרומה שלהם למטאל uh, בכלליות. הם אפילו השתמשו בפנטגרם באחד מעטיפות האלבומים שלהם, Shout at the Devil. ואנחנו uh, בעצם uh, נעבור uh, לשנת uh, 1982. שנה מאוד מעניינת, וגם כאן יש לנו שחקנים חדשים ולא פחות מעניינים.
0: אנחנו מתחילים קודם כל עם להקת אנוויל, שעד היום הם נחשבים עלובי מטאל, אבל uh, יש, יש להם כמה הצלחות, ובשנות ה-80 הם היו נראה לי, לדעתי, מאוד לגיטימיים. אני לא יודע אם עד היום, אבל uh, באותו זמן בהחלט כן, מטאל על מטאל, אלבום מאוד, מאוד מאוד מוצלח בסך הכל, יחסית למה שיצא באותה תקופה.
1: זהו, צריך לציין גם את החבר'ה שהזכרנו קודם, ונום עם בלק מטאל, שזה כבר נקרא בלק מטאל, כמובן שהם לא ניגנו בלק מטאל, אבל האלבום נקרא בלק מטאל והשפיע כמובן על המטאל שבא אחריו. זה, זה,
0: זה היה באותו זמן, בלק מטאל, זה מה שזה היה. לא היה בלק
1: לא לא מטאל, אבל כן. לא היה, זה מה שזה היה. ויש לנו את Jewish פריסטים, Screaming for Vengeance, איירון מיידן עם The Number of the Beast, אלבום הראשון עם ברוס דיגנסון, אחד האבומים החשובים והגדולים, בטח של התקופה. מוטורד.
0: מוטורד עם איירון פיסט, Twisted Sister Under the Blade. באותה שנה, 1982, רנדי רודס, הגיסטריסט של עוזי אוסבון, מהקריירת סולו, נהרג באופן משונה בתאונת מטוס, משהו, משהו הזיה שהפתיע והרעיד. את כל עולם הרוק והמטאל. בנוסף לזה, בעצם ה... הווקליסט איאן גיליאן של דיפ פרפל בעצם מחליף את רוני ג'יימס דיו בבלק סבת ונוצר גלגול חדש נוסף של הלהקה הזאת מתוך מיני גלגולים שעוד בהמשך יבואו. והלהקה מטאליקה, מאחורי הקלעים, שעדיין לא שמענו עליה יותר מדי, עוזבת את LA ועוברים. לסן פרנסיסקו, ביי אריה, המקום שבו הכל עומד בקרוב לקרות. כן, הם
1: די ברחו מכל הסצנה הזאת שדיברנו של מות לקרו, ורצו לעשות את זה אחרת, לעשות את זה פחות בקטע של בחורות וציצים, ולעשות את זה בצורה הרבה יותר מטאלית, ולכן הם עזבו את אל-איי.
0: ובינתיים יש להקה אחת שבזמן הזה שמטאליקה עוזבים, עוברים דירה, הם כבר שמים שריון, הם עולים על במות, והם מוכנים והם לקרב. מוכנים קרב, לקרב, למלחמה,
1: ואנחנו מדברים על איש במלחמה מנוור מנוור משיקים את אלבומם הראשון ב-1982, האלבום הזה נקרא באטל הימס והם מתחילים משהו שנקרא פאוור מטאל, האבי מטאל, טרו מטאל, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אפיק מטאל כל הדברים האלה, זה התחיל שם, במנוור עם באטל הימס ב-1982, בהחלט אלבום חשוב ושוב אנחנו רואים, זה לאו דווקא האלבום הכי טוב שיצא באותו שנה, זה לאו דווקא האלבום הכי טוב של מנואר, חד משמעית זה לא, אבל זה האלבום הכי חשוב שיצא ב-1982 לדעתנו, וזה באטל הימס של מנואר, זה הולך
2: כך.
0: מטאל מטאל, אנחנו בחמישים שנה של מטאל חוגגים את, בעצם את כל התקופות וקצת עוברים איתכם שנה שנה על מה בגדול קרה שם.
1: 1982 מנו אנחנו שמענו הרגע את אריק אדמס במלוא ה- הדרו, בעל, כבר באלבום הראשון זה מה שהוא עושה, זה טירוף וזה באמת משהו שהשפיע לדעתי רבות על מה שבכלל ייקרא, כמו שאמרנו, פאור מטאל ואפיק מטאל, אבל בעיקר על צורת השירה של הזמרים, על הדבר הבאמת חסר גבולות הזה מבחינה ווקאלית. פה יש פה סולן שהוא באמת זמר ומביא את הכל ב-100%, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה. Yeah! ואנחנו מגיעים ל-1983.
0: אנחנו נציין שאנחנו באמת, בנקודה הזאת, 1983, שם מתחילים כל כך הרבה אלבומים חשובים, שאל תחשבו שזה שאנחנו לא נעסוק בכל אחד מהם, זה לא נובע מתוך חוסר הבנה שהם אלפי אנשים גדולים. אנחנו רק נציין אותם במילה. בקטנה, רק בגלל שאחרת לא נסיים את, התוח, את הסדרת התוכנית הזאת בחיים, וצריכים לסיים אותה תוך שתיים, כי אחרת זה יהיה באמת ממרח. אנחנו בשנה הזאת מדברים על כל כך הרבה אלבומים טובים. אקספט! in Balls to the Wall as an album, Iron Maiden, Peace of Mind, Merciful Faith in Melissa, wow! מטאליקה מוצאים את קילי מול, האלבום, מה אפשר להגיד, אלבום נהדר, מצוין. אלבום נהדר,
1: ומן הסתם זה הפריצה של מטאליקה, זה חייב לציין, זה חשוב מאוד. אבל אנחנו נגיע למטאליקה ולנקודת הפריצה האמיתית שלהם בעינינו, מטאליקה להקה
0: עם כמה פריצות, זה להקה מאוד מעניינת בפני עצמה. עוז יוסבון, באק את דה מון, אלבום כנראה הכי טוב של עוז יוסבון, אתה מסכים איתי? נראה לי ככה. נקרא את הסולו? אה, סייטן, למי שמכיר, אה, להקה, לפי דעתי, מאוד מאוד חשובה בתחומה. זה האלבום הראשון שלהם, קורטינד דה-אקט, נהדר. סלייר, מוצאים את show no mercy, Slayer. בעצם, ג... גם סלייר, בדיוק, רגע. אמן. סלייר, show no mercy, בעצם שתי העקות... מהגדולות ביותר בהיסטוריה, גם של המטאל בכלל ו- וגם של הטרש בפרט, גם סלאר וגם מטליקה במוצ- מוציאות את האלבום הראשון שלהם מעולם באותה שנה, לאו דווקא, כאמור, האלבומים הכי טובים שלהם, ומה שעוד קורה באותה השנה זה שדייב מוסטיין בעצם מואף ממטאליקה, הדבר הידוע לכל, עקב התפרעויות שנבעו מסמים ואלכוהול, גם במקרה הזה, ומוחלף באמת. בטור נגן גיטרה על ידי קירקהימט באותו זמן מאקסודוס והוא מקים את הלהקה מגדאף במקביל. אנחנו הולכים לשמוע משהו אחר לגמרי, ליאורה, ספר לנו במה הם עומדים לסקוט ב-1983. אז דיברנו
2: הרבה
1: על רוני ג'נס דיו, דיברנו עליו בתחילת דרכו בריינבורג. דיברנו עליו גם... בבלק סבת. בבלק סבת. אבל הדבר, אולי אחד הגדולים והחשוב ביותר, ובעיניי האלבום הכי טוב שהוא הוציא... הכי טוב! אולי להוציא, לא קשה להגיד אם זה יותר טוב מאלבום בלק, Black... heaven and hell של בלק סאבה, אבל... הכי
0: טוב.
1: אני לא יודע, אבל בכל אופן, אחי, אחד הדברים שיישארו איתנו לעד, שדיו עשה, זה דווקא אלבום שלו מ-1983, אלבום סולו שלו, הראשון, דיו, הולי דייבר, אלבום מושלם שהשפיע רבות על המוזיקה, וגם פה, יש פה אמנים פנומנליים שעבדו איתו מבחינת נגינה.
0: שנזכיר שוב את ההופעה האלמותית שהייתה בארץ, שהופיעה את כל האלבום הזה. זה פשוט אחד הדברים הכי טובים שקרו פה במדינה. את כל הולי דייבר מההתחלה לסוף על הבמה בישראל, וואו.
1: ודיו עם גישה הרבה הרבה יותר מטאלית, והבן אדם שאני מזכיר לכם, המציא את ההורנס, ההורנס שאתם עושים עם הידיים בכל הופעה, שעושים אפילו בהופעות של ג'סטין טימברליי, כי אנשים לא יודעים שזה בא בכלל מדיו וממתאל, אז זה ההורנס, הוא המציא אותם, ואנחנו נאזין לשיר מתוך הולי דייבר, וזה נקרא Don't talk to Stranger.
2: It's real
0: על מטאל, אתם איתנו, ואת, איתכם, ב- אתם שנה, איתנו uh, ואנחנו איתכם בחמישים שנה. אתם איתנו ואנחנו איתכם. בדיוק זה ככה קורה. חמישים שנה, חמישים אלבומים שבהם אנחנו מתרכזים. כל שנה אנחנו מביאים לכם אלבום שנראה לנו הכי חשוב מאותה שנה, וכמובן שעכשיו זה מתחיל להיות קשה מאוד, כי המלחמה כבר היא לא מלחמה בין uh, מישהו מטאלי לאמני רוק, זה מטאל. ושוב אנחנו לא מדברים על האלבום
1: הכי טוב של אותה שנה, אנחנו מדברים על האלבום הכי חשוב בעינינו, שזה משהו שמהווה איזושהי נקודה שהיא גראונד ברייקינג לז'אנר, או משהו שהוא באמת טירוף כאילו, שלא נשמע כמותו לפני כן, וכמו שאמרנו ב-1983 בשנה שעברה, שמטאליקה הוציאו את האלבום שלהם, הוא היה אלבום חשוב, אבל לא חשוב כמו
0: האלבומים שהם בהמשך. כמובן שכל אלבום שאנחנו הולכים להזכיר עכשיו, הוא מאוד מאוד חשוב, אנטראקס, פיספול אוף מטאל, אלבום נהדר וחשוב. ארמורד סיינט מגיעים אלינו uh, לעולם עם מרץ' אוף דה סיינט. בת'ורי, מוצאים את האלבום בת'ורי לאנשים שאוהבים את הסגנון, זה uh, אחד מהדברים הכי חשובים שיצא, שיצאו אולי בשנות ה-80. גרייב דיגר, האבי מטאל ברייקדאון, איזה אלבום נהדר. איירון מדן כבר מגיעים לגבהים חדשים, לגבהים חדשים. פאורסנאפ זה
1: כבר באמת אלבום. טירוף כאילו של מטאל, כאילו זה כבר לא מה שהם היו עושים קודם. אין פה בכלל את כל הקטע הפופי או המנסה להתחנחן הזה, פארל סלייב, זה אלבום שיש בו גם קטע דארק, יש בו קטע אפל כבר של מדן, תקופה מאוד אפלה, ואני מאוד אוהב את התקופה הזאת, והיא ממשיכה גם באלבום הבא שלהם ב-86 וגם באלבום הבא שלהם ב-88.
0: עדיין לטעמי איירון מדן עוקפים עדיין בסיבוב, וג'ודס פריסט שעדיין נמצאים בעולם שהוא עדיין יותר רוקיסטי, דיפנדרס. of the faith, עדיין חצי כוח. אבל אלבום מדהים, אלבום מדהים. לעומת הפאוורסלב. אומנם הוא לא כבד, אבל אלבום מדהים, אני לא אומר שלא. הדברים המדהימים בו הם לא באים מהמקום יותר של המטאל, אלא פשוט מזה שהם כותבים טוב, ושרים טוב, ומבצעים טוב את הדברים שהם כתבו. לעומת פאוורסלב שהוא הרבה יותר מטאלי, בהחלט. אינגווי ממסטין מגיע לעולם עם רייזינג פורס. וגם
1: יש לנו את מנאוור עם שני אלבומים, Hale to England ו-Sign of קווינזרייך מוצאים את uh, The Warning, Running Wild Gates to Purgatory ואנחנו מגיעים כבר uh, עם ונום ל-Ware with Satan. את War with Satan. בהחלט uh, אלבום כבד מאוד uh, ופשוט... הקלטות
0: שרוחות מעין כמוהם. אתה יודע ש"The of the flabards only got one arm"? "The drummer of the flabards only got one arm". זו השנה שבעצם ריק אלן, המתופף של דה פלפורד, מאבד את זרועו השמאלית, כמו שאמרו בשיר של בלאד האון גנג. ומה אנחנו הולכים לשמוע? מה בעצם האלבום שלטעמנו בעצם הכי חשוב שיצא ב-1984? האלבום הכי חשוב שיצא ב-1984
1: הוא האלבום השני של מטאליקה, ריידה לייטנינג, שזה באמת נקודת פריצה, כי פה אנחנו מדברים על זה שמטאליקה הם לא רק עשו משהו שהוא מאוד חשוב, לא רק עשו משהו מאוד טוב, נכון, בקילי מול הם באמת היו ביחד עם סלאר במקביל על היסודות של הטרש מטאל ומה, הז'אנר הזה באיזשהו מידה, אבל פה... הם שינו את עולם המוזיקה. האלבום הזה, "Ride the Lightning", הוא לא רק שהוא אחד האלבומים הכי טובים של מטאליקה, הוא אחד האלבומים הכי טובים במוזיקה, ואחד האלבומים הכי חשובים שאי פעם נוצרו. אני חושב שזה, שזה אלבום מושלם וזהב, שכל שיר בו הוא מדהים. והכבדות שיש שם, לצד המלודיה מאוד מאוד, זאת אומרת, הם הביאו גיטרות קלאסיות, הם הביאו דברים נורא כאילו כאלה. כאילו מלטפים, ואז הם שברו אותם עם דיסטורשן חסר רחמים. יש שם בלאדות כמו Fade to Black, יש שם קטעים אינסטרומנטליים מדהימים שלא נשמעו כמותם, כמו The Call of Kthu No, ויש שם קטעים כבדים ממש, עם שירה ממש ברוטלית מצד מטאליקה, ממה שאנחנו מכירים, גם שבא אחר כך וגם מלפני, שירים כמו Fight Fire with Fire, שירים מאוד כבדים. הדבר הזה קורה ב-1984, Ride the Lightning.
0: אני חושב שעוד לפני שנשמע את השיר נציין. שאם תשימו לב לליסט של uh, 1984, בעצם אם 83 הביאה לעולם את האלבומים הכבדים, עם מטאליקה uh, ועם סלאר בעיקר, הרי ש1984 uh, מביאה כבר קהל של להקות שמתחילות להתחרות באחת בשנייה מי הולך לטופ, מי הולך להיות קיצוני, uh, ומטאליקה אחת מהראשים האלה. עם ריידה לייטנינג, ואנחנו הולכים לשמוע Home את... הוא מגבל
1: ז'ולס, כמובן, שיר uh, מהמובילים. מה, מה- מה- בנימה זו אנחנו נסיים עם להקת המטאל החשובה ביותר בכל הזמנים, עם אלבום המטאל החשוב ביותר אולי שהם הוציאו, כמובן שגם הם עשו את מאסטר אוף פאפטס ואת ג'אסטס פור רול ואת הבלק אלבום, אנחנו נדבר גם על חלק מהם בהמשך בתוכניות הבאות, אבל בזה אנחנו מסכמים את החלק הראשון של בעצם סיכום 50 שנות מטאל, 50 שנים שלמות של האבי ו ופאור מטאל וטרש מטאל ודאט מטאל וכל מה שאנחנו מכירים עד היום שבעצם מגיע לסיכום בשנת 2000 ועשרים, ואנחנו נסיים בלהגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו במטאל מטאל, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, ו... kzyradio.net, רדיו הקצה, www.metalmedal.co.il, ואנחנו תמיד משודרים גם בספוטיפיי, גם בדיזר, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט, גם בסטיצ'ר, גם בקאסטבוקס, וכמובן שכחתי לציין את השארת המאכסן שלנו, פודבין, www.metalmedal.co. איזה גיל פיוב שבת, איזה גיל פיוב שבת, איזה גיל פיוב שבת, וזהו. גדול, תודה גדול, תודה, ותראו אותנו גם בשבוע הבא, בחלק הבא, 50 שנות מטה. אני
0: מאכסן השרת! כמה טוב לי לאכסן, כמה טוב לי לאכסן, כמה טוב לי לאכסן, כמה טוב לי לאכסן. אני השרת
2: המאכסן!
0: ותחשבו
2: על זה.
1: מטל מטל, מי שלא שומע חירש!
0: חירש, אמת.